0: Mở đầu Quyền lực và hạnh phúc Đối với chúng ta, quyền lực có ý nghĩa gì? Tại sao ai cũng tìm mọi cách để đạt cho được quyền lực? Cho dù có thể không để ý, nhưng phần đông chúng ta luôn luôn cố đạt cho được một địa vị có quyền lực Bởi vì ta tin rằng quyền lực giúp ta làm chủ được đời sống Đem lại cho chúng ta tự do và hạnh phúc Những gì ta mong muốn nhất Xã hội chúng ta được xây dựng trên một khái niệm rất hạn hẹp về quyền lực Đó là giàu có, sung túc, thành công nghề nghiệp, danh tiếng, sức khỏe, sức mạnh quân sự và quyền năng chính trị Tôi xin đề nghị với bạn một thứ quyền lực khác Một thứ quyền lực dược bậc, quyền lực giúp ta thoát khỏi sự ám ảnh của mê đánh, sợ hãi, tuyệt vọng Sự trấn ngự của kỳ thị, sân hận, ngu dốt Quyền lực giúp ta đạt được hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại Đây là một thứ quyền lực mà bất cứ ai sinh ra cũng đều có quyền hưởng Không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, mạnh yếu Xin mời bạn cùng tôi tìm hiểu thứ quyền lực đặc biệt này Tất cả chúng ta ai cũng muốn có quyền lực và thành công Nhưng nếu gì cố sức tranh đấu để có được quyền lực Rồi lại cố sức tranh đấu bảo vệ quyền lực mà bị hao mòn, mệt mỏi, bị chia cách tình nghĩa thì đâu còn có thể vui hưởng quyền lực và thành công. Quyền lực và thành công như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì. Sống một cuộc sống sâu sắc và hạnh phúc có thì giờ chăm sóc người thương là một thành công khác, một quyền lực khác, một thứ thành công và quyền lực quan trọng hơn nhiều. Chỉ có một thành công đáng kể đó là thành công khi chuyển hóa tự thân Dược thắng phiền não, sợ hãi và sân hận. Đây là thứ thành công, thứ quyền lực đem lợi lạc cho chính ta và cho những người khác mà không gây ra một tác hại nào. Muốn có quyền lực, muốn được danh tiếng hay giàu sang không phải là điều xấu. Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta theo đuổi quyền lực, danh tiếng hay tiền tài là để được hạnh phúc. Nếu giàu có và quyền thế mà không hạnh phúc, thì giàu có và quyền thế để làm gì? Tập sách này sẽ cống hiến những thực tập đơn giản, thiết thực và hữu hiệu để tạo một thứ quyền lực đích thực. Đó là tự do, an ninh và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Nơi đây, ngay bây giờ, cho chính chúng ta, cho gia đình, cộng đồng, xã hội và cho cả hành tinh. Ước vọng dung trọng hiểu biết, thương yêu, ước vọng giúp đời là một năng lượng mầu nhiệm khiến cho cuộc sống có mục tiêu chân thực. Nhiều bậc thầy vĩ đại trước chúng ta, Giêsu, Bụt, mô và mô đã từng có ước vọng như thế. Ngày nay chúng ta cũng có ước vọng sâu sắc như các vị thực hiện hòa bình, vượt thắng khổ đau và giúp đỡ người khác. Chúng ta đã chứng kiến những người chỉ một mình mà có thể giải thoát, chữa lành cho hàng ngàn, có khi hàng triệu người. Mỗi chúng ta, chính trị gia, thương gia, công nhân, nhân viên nhà hàng hay nghệ sĩ đều cùng chung ước vọng như thế. Nhưng cần phải nhớ rằng, muốn thực hiện ước vọng đó, trước hết ta phải chăm sóc ta. Muốn đem lại hạnh phúc cho người khác thì chính ta phải tỏa chiếu hạnh phúc. Và đây là lý do vì sao phải thực tập để chăm sóc thân tâm của ta trước. Chỉ khi thân tâm vững chãi ta mới đủ khả năng chăm sóc người ta thương. Sống thiếu tỉnh thức, thiếu khả năng nhìn rõ thực trạng chung quanh, thì chẳng khác gì một chuyến xe lửa tốc hành không người lái. Điều này lại càng đúng hơn trong đời sống nghề nghiệp. Nếu quá chú tâm đến nghề nghiệp thì cứ mãi quay cuồng. Đau khổ trong đời tư ảnh hưởng tới nghề nghiệp và ngược lại. Đau khổ trong nghề nghiệp ảnh hưởng tới đời tư. Ôm đồn quá nhiều việc, hoạch định thiếu thực tiễn, môi trường làm việc không thoải mái, luôn bị căng thẳng, luôn lo sợ bị sa thải. Đó là những nguyên nhân gây đau khổ trong nghề nghiệp. Những đau khổ đó sẽ ảnh hưởng tới cả đời sống. Và hình như chẳng có ai giúp ta được. Nhưng mà đâu đến nỗi phải như vậy. Nếu biết tu tập dung trọng quyền lực đích thực, một thứ quyền lực chứa đựng tính chất tâm linh. Nếu biết chánh niệm trong mọi liên hệ hàng ngày, thì chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn phẩm chất công việc cũng như phẩm chất cuộc sống của chúng ta. chánh niệm là thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, là tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Sử dụng những cách thực tập đơn giản trong tập sách này để rèn luyện tâm trí và tập trung tâm ý Không những chúng ta sẽ làm việc có năng suất và hữu hiệu hơn Mà còn thoải mái và hăng say hơn Chúng ta có đủ thì giờ để chăm sóc những người thương Và những việc quan trọng nhất của chúng ta Chúng ta có thể sống trọn vẹn từng giây phút Ý thức rằng đây là giây phút tuyệt vời Giây phút duy nhất mà ta thực sự có được Khi chú trọng vào quyền lực tâm linh Lòng từ bi cũng sẽ trở thành mục đích của ta bên cạnh mục đích tối hậu là cầu lợi. Chúng ta không cần khước từ tài lợi, nhưng lòng từ bi sẽ giúp chúng ta thành công hơn về kinh tế hay chính trị. Tôi tin rằng nếu bổ sung ý thức về ảnh hưởng tích cực của chúng ta tới người khác và trên thế giới vào những mục đích chính của doanh thương thì chỉ tốt cho doanh thương mà thôi một doanh nghiệp biết phối hợp thông minh mục đích thu lợi với đức tính thanh niên và ý thức quan tâm tới thế giới, thì nhân viên dưới quyền luôn được vui vẻ, khách hàng luôn được vừa ý, đồng thời sẽ thu lợi gấp bội. Hàng năm, tạp chí Fortune có đăng danh sách 100 công ty lý tưởng để xin vào làm. Những công ty đó luôn luôn thành công trên mọi mặt. Hàng năm, những công ty đó đều nêu rõ chính sách chú trọng bảo hiểm sức khỏe, chăm sóc hiếu nhi, chế độ ngày nghỉ, ý thức bảo vệ môi trường và chia sẻ lợi tức. Những công ty rất đáng khâm phục đó biết rõ rằng đầu tư tiền bạc, thì giờ và năng lực vào việc chăm sóc sức khỏe và an lạc của nhân viên, của cộng đồng là việc làm thiết yếu cho sự phát triển vững mạnh của công ty mình. Hầu hết các nhà chính trị và doanh thương từ kỹ nghệ dược phẩm cho đến kỹ thuật truyền thông luôn luôn bắt đầu bằng một ý hướng giúp giảm bớt khổ đau ý hướng đó cần phải được nuôi dưỡng vì khi tâm cầu lợi lấn ác ý hướng cao đẹp ấy thì chúng ta sẽ tự hủy diệt bài học của bao nhiêu doanh nghiệp như enron tico worldcom sụp đổ vì gian lận nhắc nhở ta điều đó vì vậy kinh doanh với tâm từ bi lân mẫn là điều rất quan trọng nếu không có tâm từ bi thì dù cho giàu có cách mấy cũng không hạnh phúc được Bạn sẽ cô đơn, sẽ bị giam hãm trong thế giới của riêng mình và không có cơ hội để liên hệ hay hiểu biết ai. Chỉ mưu cầu tài lợi mà bỏ quên tâm từ bi sẽ làm cho bạn đau khổ cũng như làm cho người khác đau khổ. Nhìn cho sâu sắc, bạn sẽ thấy khổ đau chung quanh bạn và bạn sẽ phát tâm muốn làm rơi đi những khổ đau đó. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng đem niềm vui đến cho người khác là một nguồn vui lớn nhất, là một thành công vượt bậc. tạo dựng quyền lực chân thực, đâu cần phải cước từ một cuộc sống cao sang. bạn sẽ sống thỏa mãn hơn, sẽ cảm thấy thảnh thơi hạnh phúc khi đem niềm vui tới cho người và giúp người bớt khổ. một quyền lực đích thực. Xét theo tiêu chuẩn thông thường thì Frederick là một người quyền thế. Là giám đốc của một hãng lớn, kinh doanh thành công, ông rất hãnh diện về thành công của mình. Tuy nhiên, ông không có thị vợ cho ông, cho vợ ông, Claudia và cho hai con trai còn nhỏ. federic rất say mê công việc, luôn muốn làm thật nhiều, làm thật hay, luôn nhắm vào tương lai. Vì mãi mê lo lắng cho công ty nên khi đứa con nhỏ đem bức hình mình vừa mới vẽ đến khoe bố thì ông chẳng để ý. Ông không còn khả năng thấy rõ con trai mình là hiện thân mầu nhiệm của sự sống. Về nhà sau một ngày làm việc, ông hỏi thăm Claudia qua loa. Ông không thực sự có mặt. Từ khi ông thành đạt, Claudia và các con dần dần cảm thấy ông xa cách ban đầu thì claudia yểm trợ federic hết lòng claudia hãnh diện được là vợ của federic bà rất vui khi tổ chức những buổi chiêu đãi bạn bè chồng cũng như federic claudia tin rằng nếu nghề nghiệp thăng tiến lương tiền dồi dào nhà cao cửa rộng thì hạnh phúc sẽ được bảo đảm bà lắng nghe tìm hiểu những khó khăn mà federic gặp phải trong khi làm việc Có khi hai vợ chồng thức tới khuya bàn thảo công việc. Họ chung sức chung lòng, nhưng mục tiêu của hai người không hướng về chính bản thân, về cuộc sống, hạnh phúc của chính họ hay của con cái. Federic và Claudia chỉ bàn thảo về những khó khăn, trở ngại trong hãng, về những lo sợ, phân vân của ông. Claudia cố gắng hết lòng giúp chồng, nhưng rồi bà mệt mỏi, đuối sức, vì federic có quá nhiều bức xúc bị công việc chi phối ông không có thì giờ cho chính mình nói gì tới thời gian cho vợ con thật ra federic cũng muốn gần gũi vợ con nhưng ông tin rằng ông không có thì giờ mà đúng vậy ông không có thì giờ để thở để ngắm ánh trăng rằm hay để thưởng thức những bước chân của chính mình mặc dù trên danh nghĩa federic là ông chủ nhưng chính sự đam mê công việc của ông mới là ông chủ nó chiếm cả một trăm phần trăm thì giờ và tâm trí của ông claudia cô đơn federic không thực sự thấy sự có mặt của bà bà chăm sóc nhà cửa con cái đi giúp các hội từ thiện hoặc thăm viếng bạn bè cho khuây khỏa rồi bà ghi tên học đại học và bắt đầu hành nghề tâm lý trị liệu Cuộc sống từ đó có đôi phần ý nghĩa, nhưng Claudia vẫn cảm thấy lẻ loi, thiếu nâng đỡ. Hai đứa con nhớ bố và thắc mắc tại sao bố chúng cứ đi vắng hoài. Khi đứa con đầu của họ, Philip, phải vào bệnh viện giải phẫu tim. Claudia một mình săn sóc Philip suốt 7 giờ đồng hồ vì federic không thể rời công ty. Ngay cả khi chính Claudia phải vào bệnh viện giải phẫu u lành tính, Federic cũng không vào thăm được. Vậy mà Federic vẫn nghĩ rằng làm việc cực lực như vậy là đúng, là tốt. Ông nghĩ rằng ông đang làm việc vì vợ con và vì nhân viên dưới quyền, những người đang trông cậy nơi ông. Ông thấy mình có trách nhiệm phải làm tròn bổn phận. Công việc làm ông tự mãn, ông nghĩ rằng mình đã đạt được một thành tích nào đó. Frederick hãnh diện vì đã thành công, vì là người đưa ra được những quyết định quan trọng, vì làm ra nhiều tiền. Claudia đã khóc nhiều lần và khuyên chồng nên buông bỏ bớt công việc đi để dành thời giờ cho gia đình và tận hưởng cuộc sống. Bà chia sẻ với chồng rằng bà cảm thấy ông bị công việc giam hãm Bà thật vậy, gia đình họ sống trong một khu biệt thự sang trọng Cô khu vườn xinh xắn và bãi cỏ xanh mướt federic thích làm vườn nhưng ông không có thì giờ ở nhà để ra vườn khi vợ năn nỉ thì federic nói rằng ông rất thích thú với công việc trong công ty và nếu không có ông thì công việc không chạy nhiều lần federic an ủi claudia rằng chỉ vài năm nữa khi về hưu ông sẽ có vô khối thì giờ dành cho bà và các con nhưng chưa kịp về hưu, federic đã chết vì tai nạn xe hơi khi mới 51 tuổi bỏ lại người vợ xinh đẹp dịu hiền bỏ lại hai đứa con ngoan ngoãn thông minh và một tài sản kết xù Trước đây ông từng nghĩ không ai có thể thay ông giải quyết công việc được Thế mà chỉ ba ngày sau khi ông từ trần công ty đã tìm ra người thay thế Tôi gặp Claudia trong một khóa tu chánh niệm và được bà kể cho nghe câu chuyện của chồng bà Mặc dù federic và Claudia không thiếu gì danh vọng, thành công và tiền bạc Nhưng họ đâu có hạnh phúc Vậy mà nhiều người trong chúng ta cứ tin rằng Nếu không có quyền lực về tài chính hay chính trị Thì không thể nào có hạnh phúc Chúng ta đã hy sinh hiện tại cho tương lai Chúng ta không có khả năng sống sâu sắc từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày Chúng ta thường nghĩ rằng, khi có quyền lực thì có thể sai bảo người khác. Nếu nghề nghiệp thành công thì sẽ có nhiều tiền và muốn làm gì cũng được. Nhưng nhìn sâu ta sẽ thấy, federic không có tự do, không có khả năng sống vui, không có thì giờ cho những người thương. Công việc đã cuốn hút federic federic không có thì giờ để thở sâu, để nở nụ cười, để nắm trời xanh và tiếp xúc với những bầu nhiệm của cuộc sống. Vừa thành công trong nghề nghiệp, vừa có quyền thế ở đời, lại vừa sống an lạc và thảnh thơi là điều có thể làm được. Vào thời của Bục, có một thương gia đệ tử tên là Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một thương gia rất giàu có. Ông là người nhiều quyền thế và cũng giàu lòng nhân ái. Ông luôn biết cảm thông hoàn cảnh của nhân viên, khách hàng và các bạn đồng nghiệp. Nhờ tấm lòng rộng rãi, nên ông đã được nhân viên giúp đỡ rất nhiều lần khi công việc kinh doanh đi xuống. Có lần cửa hàng của ông bị hỏa hoạn, chính những nhân viên và láng giềng của ông đã hy sinh xông vào chữa cháy. Họ bảo vệ ông vì họ coi ông như một người anh, một người cha. Nhờ thế mà ông làm ăn phát đạt. Khi ông bị phá sản, ông không bị điêu đứng vì bà mẹ đã đóng góp giúp đỡ để ông nhanh chóng gây dựng lại cơ nghiệp. Cấp cô độc đã có một chiều hướng tâm linh trong khi tiến hành công việc kinh doanh. Cấp cô độc đã lôi cuốn được vợ con vào nếp sống thực tập tâm linh và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông quả là một vị Bồ Tát với tâm từ bi rộng lớn. Cấp cô độc là một người hạnh phúc không phải vì giàu sang mà vì tình thương. Tình thương là động lực chính của đời ông là sức mạnh đưa ông đi tới. Ông luôn dành thời gian và sự quan tâm cho vợ con và những người xung quanh. Ông thân cận quý thầy, quý sư cô và các đạo hữu để cùng học hỏi, tu tập, nâng cao hiểu biết và thương yêu. Cấp cô độc có nghĩa là người cung cấp, giúp đỡ những người nghèo khó và cô đơn. Người ta tặng cho ông Mỹ danh đó là vì trái tim ông chứa đầy từ bi. Ông biết thương yêu săn sóc mình Thương yêu săn sóc gia đình và đồng bào Giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn là niềm hạnh phúc của ông Vì vậy ông có rất nhiều bạn tốt và được mọi người yêu mến Cấp cô độc đã đầu tư vào tình bạn, gia đình và những người xung quanh Cho nên ông có thì giờ để trân quý và chăm sóc những người ông thương Ông rất hoan hỷ khi phụng sự bụt và tăng thân Mắt ông sáng lên khi nghe nói tới tăng thân. Mắt ông cũng sáng lên khi nghe nói tới những người nghèo khổ hay tới những đứa con của mình. Theo tôi, điều mà phần đông chúng ta gọi là mục tiêu tối hậu chính là tình thương. Nếu chúng ta chỉ biết ham danh, ham quyền thì chúng ta không thể có hạnh phúc như cấp cô độc. Cấp cô độc vì lòng thương mà kinh doanh, tình thương là nền tảng. Chính vì thế mà ông sống rất hạnh phúc Lắm khi vì thương vợ, thương con vì muốn giúp cộng đồng mà chúng ta dấn thân vào công việc kinh doanh Ý định ban đầu rất tốt nhưng dần dần chúng ta đánh mất hết thì giờ vì phải đeo đuổi thành công Vì say mê quyền lực và danh vọng mà ta không còn chú ý tới gia đình, bà con, bạn bè Cũng từ đó chúng ta bắt đầu mất dần hạnh phúc Bí quyết để duy trì hạnh phúc là nuôi dưỡng tình thương mỗi ngày. Đừng để cho lòng tham quyền, tham danh, thay thế tình thương. Mới đầu thì Frederic cũng thương vợ, thương con. Ông đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với tình thương đó. Nhưng rồi, Frederic đã tự phản bội lại mình vì ông đã đặt tham muốn thành công lên trên nhu cầu hạnh phúc. Nếu bạn tự xét lại và thấy rằng bạn đang mong muốn được thành công hơn là mưu cầu hạnh phúc thì bạn phải biết rằng bạn đang đi theo vết xe của Frederick. Quan điểm về quyền lực trong đạo mục khác hơn. Người Phật tử cũng nghĩ đến quyền lực nhưng là một thứ quyền lực mang lại hạnh phúc chứ không gây đau khổ. Thói thường thì ai cũng chạy theo tiền bạc và quyền lực chính trị. Rất nhiều người tin rằng Nếu có được những thứ quyền lực đó thì có thể làm được rất nhiều chuyện và sẽ được hạnh phúc. Nhưng nếu nhìn sâu ta sẽ thấy rằng những người đang theo đuổi quyền lực chính là những người rất đau khổ. Đau khổ trước hết là vì phải tranh đua bởi vì có biết bao nhiêu người đang đeo đuổi cùng một quyền lực như họ. Ta tin rằng quyền lực mà ta đang theo đuổi là hiếm hoi, khó đạt tới và chỉ có thể có được bằng cách loại trừ những người khác. Tuy nhiên, ngay cả khi có quyền lực rồi, ta lại cảm thấy quyền lực đó vẫn chưa đủ. Tôi đã gặp nhiều người giàu có, quyền thế và danh tiếng, nhưng lại không mấy khi được hạnh phúc, thậm chí có người đã phải tự tử. Cho nên tiền bạc, danh vọng và quyền lực có thể đem lại một phần nào hạnh phúc, nhưng không thể bảo đảm hạnh phúc hoàn toàn nếu thiếu yếu tố tình thương. Ai có quyền lực bằng Tổng thống Mỹ? Tổng thống George Bush là tổng tư lệnh của một lực lượng quân sự hùng mạnh bậc nhất là vì lãnh đạo của một quốc gia giàu có nhất thế giới. Không mấy ai nhiều quyền lực như ông. Nhưng không có nghĩa Tổng thống là một người hạnh phúc. Tôi tin rằng mặc dù với bao nhiêu cái gọi là quyền lực trong tay Tổng thống Bush vẫn cảm thấy bất lực và đau khổ vô cùng. Ông ta đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan tiếp tục hay chấm dứt cuộc chiến ở Iraq. Tiếp tục cũng khó mà rút quân về cũng khó, chẳng khác gì bị hóc xương, khạc không ra, nuốt không trôi. Tôi không nghĩ rằng Tổng thống Bush thường ngủ được yên giấc Làm sao mà ngủ yên được khi hàng trăm ngàn thanh niên nước mình đang ngày đêm hy sinh nơi trận địa? Làm sao tránh khỏi ác mộng, Khi hàng trăm ngàn người dân vô tội phải chết vì chính sách của mình Bạn may mắn lắm vì bạn không phải là Tổng thống Hoa Kỳ nếu không thì giờ này bạn đang vô cùng đau khổ Một điều rất rõ ràng là nếu những nhà lãnh đạo chính trị không lấy lòng từ bi và hiểu biết làm căn bản hành động thì sẽ sử dụng quyền lực sai lạc và sẽ gây đau khổ cho đất nước mình cũng như cho các quốc gia khác Cách đây vài năm vị chủ tịch và tổng giám đốc của một trong những công ty lớn nhất Hoa Kỳ đã đến tu viện Thanh Sơn, Vermont để thiền tập với tôi và các thầy, các sư cô trong hai ngày. Sáng hôm đó, tôi hướng dẫn một buổi thiền tập. Ông cũng ngồi thực tập cùng đại chúng. Sau đó, ông đã tới và tâm sự với tôi về cuộc sống của những nhà tỷ phú. Những nhà tỷ phú đau khổ, lo âu và nghi kỷ rất nhiều. Họ luôn luôn nghĩ rằng Bất cứ ai đến với họ cũng chỉ vì tiền Cũng chỉ để lợi dụng Họ không có bạn Vì giám đốc ấy là một người nhiều uy thế chính trị Và phương tiện tài chính Nhưng ông đã đến với chúng tôi Để học cách tu tập quyền lực tâm linh Tôi đã có dịp chia sẻ với ông Cách an tịnh thân tâm Cách thực tập hơi thở Và bước chân chánh niệm Ông hết lòng tham dự thiền tập thiền hành và ăn cơm im lặng. Ông đã tự rửa lấy chén đĩa của mình sau khi ăn. Ông có một vệ sĩ, nhưng ông không cho phép anh ta đi theo giờ tu viện. Tôi đã tặng ông một cái chuông nhỏ để ông thực tập nghe chuông, sử dụng tiếng chuông để trở về với hơi thở và lắng dịu thân tâm trong những lúc khó khăn. Tôi không biết ông có tiếp tục thực tập như vậy được hay không bởi vì ông rất cô đơn trong môi trường kinh doanh lại không có tăng thân nâng đỡ. Thế giới mà ông đang sống là một thế giới bận rộn, nhiều đòi hỏi, vì nó dồn dập xoay chuyển. Vậy thì chúng ta phải công nhận một sự thật là nếu không có tâm từ bi và không có một động lực thúc đẩy phụng sự bởi tâm từ bi, thì dù cho giàu có quyền thế cách mấy cũng sẽ không có hạnh phúc. Bạn chỉ hạnh phúc khi bạn có thể liên hệ với những người khác và với sự sống chung quanh. Nếu không, bạn sẽ cô độc trong thế giới riêng của mình, không bạn tri âm, không người tri kỷ Tình thương là rất thiết yếu cho hạnh phúc. Điều này không những đúng cho từng cá nhân, mà còn đúng cho một quốc gia. Nhiều quốc gia muốn phát triển trên phương diện kinh tế, vật chất. Theo tôi, Định nghĩa của phát triển là hạnh phúc Có thêm tiền để làm gì Nếu gì thế càng thêm đau khổ Chúng ta trở thành nạn nhân Của chính sự thành công của chúng ta Phải đo mức độ phát triển Bằng hạnh phúc chân thật Một quốc gia có thể là một cường quốc Rất giàu có, rất tiến bộ Nhưng nhân dân trong nước lại đầy đau khổ Y muốn phát triển kinh tế, vật chất Trở thành quan trọng hơn sức khỏe của nhân dân không còn thì giờ để tự chăm sóc và chăm sóc người thương. quả thực đáng tiếc. Theo tôi, một quốc gia văn minh là một quốc gia mà trong đó dân dân có một đời sống sâu sắc, có thì giờ yêu thương, chăm sóc gia đình và